0: Het OMT overlegde over de ontwikkeling van het coronavirus. In Israël mogen gevaccineerden weer naar grote concerten. En Paus Franciscus stapt vandaag na 15 maanden weer in het vliegtuig. Hij brengt de komende vier dagen een historisch bezoek aan Irak. Want het is namelijk de eerste keer dat een paus naar dit land afreist. Het doel van de trip is heel bijzonder, maar er is ook kritiek.
1: Als hij toch een niet ingeënt iemand omarmt of zich laat omhelzen... ja, dan is uh, Rome te klein, denk ik. We praten straks met Paul van Geest,
0: hoogleraar kerkgeschiedenis van de Universiteit Tilburg... over deze bijzondere reis. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag vrijdag 5 maart. CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich steeds steviger af tegen Mark Rutte... Hoekstra heeft moeite met het gebrek aan visie en noemt het beleid van de laatste tien jaar onder leiding van de VVD en Rutte richtingloos liberalisme. Dat zegt de demissionair minister van Financiën in een interview met Nu.nl dat volgende week verschijnt. De groeiende kloof tussen vaste en flexcontracten, het leenstelsel voor studenten en het tekort aan betaalbare woningen is allemaal onder toeziend oog van de VVD tot stand gekomen. Volgens Hoekstra laat dat een gebrek aan visie zien. Het aantal sterfgevallen was vorige week kleiner dan normaal. En dat is voor het eerst sinds half september. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Al is daar nog geen hard bewijs voor, al dus het CBS. Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 200 minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Zowel bij 80-plussers als bijvoorbeeld bij verpleeghuisbewoners zag je een daling. Zij waren snel aan de beurt met vaccineren omdat het dode aantal hoog was in deze groep. Tienduizenden Nieuw-Zeelanders mogen weer terug naar huis... nadat ze eerder moesten evacueren vanwege een dreigende tsunami. Allemaal vanwege een serie van zware aardbevingen in de stille oceaan. De zwaarste beving had een kracht van 8,1. En dat ging gepaard met een hoop sirenes. Het well, wordt serious. Het is niet alleen een tsunami, maar nu een vuur. Het is ook een vuur. Dit so is de we hebben goed te zien dat het systeem werkt. Inmiddels zijn de grootste golven gepasseerd en is het waarschuwingsniveau verlaagd. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. En in Limburg is een Mexicaanse coronavariant opgedoken. In onder meer Sittard en Maastricht zijn afgelopen twee weken zeker tien mensen besmet geraakt met een Mexicaanse mutant. Dat meldt de Telegraaf. Dat ontdekten ze in het Maastricht UMC. Eerder deze week doken er ook al een Deense variant op in Limburg. Volgens de Telegraaf hebben virologen nog geen idee hoe de virusvariant in Nederland is opgedoken. Op Curaçao en Aruba zou deze mutatie al wel zijn voorgekomen. Het is een lang gekoesterde wens van zijn voorgangers, maar dan eindelijk brengt de paus een bezoek aan Irak. Voor de eerste keer. Hij vliegt vandaag met zijn medewerkers en 70 journalisten naar het toch wel verscheurde land en op heel veel vlakken is het historisch te noemen. Het is tevens ook weer zijn eerste reis sinds het begin van de coronapandemie. Waarom hij naar Irak afreist, dat kan Paul van Geesje vertellen. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis van de universiteit Tilburg.
1: Dat is te verklaren vanuit een rode draad in zijn pontificaten. Dus wat zijn voorganger deed, eigenlijk zijn voorvoorganger... Johannes Paulus II, die, ging, die reisde heel veel. Er is eigenlijk de paus geweest die het reizen heeft uitgevonden. En die ging bij voorkeur naar landen die heel katholiek zijn... en daar kwamen dan miljoenen mensen op de been. Dat was een krachtig teken dat het katholicisme hè, in Mexico of in Polen... Ja, dat werd heel erg uh, geïnspireerd door zijn aanwezigheid. Maar tegelijkertijd, die het uh, katholicisme is ook zien... Dat ze nog heel machtig en waren en ertoe deden, om het zo maar te zeggen, in de westerse wereld. Nou, deze paus, Franciscus, die kiest voor een hele andere lijn. Die zoekt bij voorkeur, bezoekt bij voorkeur landen waar de katholieken een absolute minderheid zijn. Dat heeft hij in Thailand gedaan, dat heeft hij in Myanmar gedaan. En Irak is in dat opzicht een, ja, een, een, een kroon op zijn carrière. In die zin dat hij daar niet alleen een minderheid gaat bezoeken, maar ook nog eens een keer een vervolgde minderheid. En wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar aandacht vragen, niet alleen voor. Ja, de vervolgde christenen, dat moet stoppen, maar ook voor de vervolgde jezidi. Deze reis is in feite een een kroon op zijn politiek om bewust minderheden op te zoeken. Katholieke minderheden, uh, niet uh, christelijke minderheden, maar ook uh, vervolgde minderheden. En daar aandacht te vragen en gewoon vrede te eisen.
0: Want de katholieken hebben zwaar geleden onder het regime van islamitische staat. Kan jij schetsen hoe het leven eruit zag voor ze?
1: Nou ja, dat was natuurlijk constant bedreigd zijn. Ik heb ooit een keer gesproken met iemand... die daar uh, op de nunciatuur heeft gewerkt. Je bent je leven niet zeker als je je beleid... dat je katholiek of uh, beleid dat je christen bent. Dus je moet altijd met een... ja uh, over je schouder kijken als je op straat gaat. En uh, aantallen van... Uh, vervolgde en vermoorde christenen die hebben we niet variëren van uh, honderden tot duizenden doden dat, dat is heel onduidelijk uh, 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 ja, er is geen, geen duidelijkheid over maar feit is wel dat uh, en dat is ook de reden waarom uh, de paus daar dus naartoe gaat, naar Irak hij constant de ja, minderheden, onderdrukte kwetsbare, een hart onder de riem wil steken maar en niet alleen dat, het is niet alleen maar een, een bemoedigend bezoek nee, hij zal ook in zijn toespraken aandacht gaan vragen voor de noodzaak om tussen religies om vrede te bewerkstelligen.
0: Dus hij staart zich niet alleen maar blind op zijn eigen volgelingen. maar ja, zijn, zijn blik is veel breder dan dat.
1: Ja, hij denkt veel verder dan dat. Hè. Dus hij komt daar niet het evangelie verkondigen. voor een aantal katholieken die zich daardoor bemoedigd voelen. Dat, dat, dat zullen ze wel. Maar hij komt daar eigenlijk om twee dingen te doen: de interreligieuze dialoog, plechtig gezegd, te bevorderen. Dus hij wil daar spreken met imams. Hij wil daar spreken met de hogere geestelijkheid in de islam. Dat is al een statement. Dus als een paus met een hooggeplaatste moslim geestelijke spreekt. Dan gaat daar dus al een heel krachtig teken van uit. En ten tweede wil hij ook gewoon heel duidelijk om vrede vragen. Via die interreligieuze dialoog. Want het is al religisch. Het kan... Gif zijn in de handen van slechte mensen, maar het kan ook ja, een, een heel krachtig tegengif zijn in uh, de mensen van goede en wil. En dan gaat de mensen van goede wil, of ze nou katholiek, moslim, of niet-gelovig uh, zijn, die gaat hij aanspreken op hun vermogen om daadwerkelijk vrede te willen stichten.
0: Want hij heeft meerdere afspraken gemaakt met invloedrijke mensen, zoals de Shiïtische geestelijke groot Ayatollah Ali al-Sinstani.
1: Ja, precies, dus dat is een statement. Kijk, een moslim kan dus niet meer zeggen, als hij het plaatje heeft gezien dat Paus met uh, een van de hooggeplaatste ...moslimgeestelijke in Irak spreekt. Hé. Hey, Christenen kunnen wij gewoon uh, vervolgen, het is een uh, non-existente entiteit, ze bestaan gewoon niet voor ons en niemand schenkt er aandacht aan. Dat kun je niet meer zeggen als de twee hoge plaatsen geestelijk met elkaar in dialoog gaan en waarschijnlijk elkaar ook een soort vredeskus gaan geven. Dan uh, is het toch veel minder makkelijk om daar achterlangs toch nog christenen of jezidis te blijven vervolgen. En Dat is precies wat de paus wil.
0: Want deze pauze heeft daar echt wel een neusje voor, hè? het opmerkelijke. Waar de ene rechtsaf zal gaan, dan, dan gaat hij linksaf.
1: Zeker. Nee, dus wat je nu ziet is dat hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat hij als aardwissel op Werners deed. Hij ging daar niet per definitie vanuit zijn bischoppelijk paleis, waar hij ook niet woonde. Hij zat op een flat met de machtigen der aarde converseren, of de machtigen van Argentinië. Uh, het was geen socializer in de hoogste regioen om het zo maar te zeggen. Nee, hij zocht concreet in zijn weekenden de favelas op en daar las hij dan de mis. En daar wisten dus de kwetsbaren in zijn bisdom of de kwetsbaren ook uh, in Argentinië, Buenos Aires, dat hij werkelijk met hen begaan was. En in feite doet hij nu hetzelfde, alleen op mondiaal niveau. Hij kiest. Consequent niet voor het bemoedigen van katholieken in grote getalen, maar hij kiest consequent voor de kwetsbaren, de de marginalen, de vervolgden, om daar één, hen een hart onder de riem toe te steken. En twee, uh, wat ik net zei, in het het zorgen van de diplomatie, uh, ook uh, randvoorwaarden van te creëren dat ze gewoon een ordelijk leven in vrede kunnen leiden.
0: Maar denk je dat het hier alleen maar om een symbolisch reisje gaat of kan het ook echt iets gaan veranderen?
1: Ja, dat is altijd uh, de de cruciale vraag. Kijk, de paus heeft geen leger. Stalin zei uit, is een keer... nou, ik heb het leger van de paus niet gezien. Dus met andere woorden, waar praten we over? Hij kan geen vuist maken. Aan de andere kant is een religieuze leider... altijd een... hij is de leider van de belangrijkste uh, soft power in de wereld. De katholieke kerk is natuurlijk eigenlijk de grootste soft power slash multinational op deze aarde. En ja, je weet dus nooit hoe dat werkt. Feit is wel dat het Vaticaan altijd niet met een confrontatie... met een ijzeren vuist uh, uh, diplomatie bedrijft... maar het is stille diplomatie. En ook niet alleen door diplomaten... maar bijvoorbeeld ook door uh, ja, katholieken... die uh, bijvoorbeeld tot de gemeenschap van San Gidio horen... niet een high ranking profile hebben... geen hoog profiel hebben als diplomaat... Maar wel een soort uh, diplomatiek mandaat hebben. Vanwege de heilige stoel. Vanwege de paus. Om toch dingen te bewerkstelligen. Maar achter de schermen. Onder de radar. Dat is altijd de strategie van de paus. Dus Veel kun je daar niet van zeggen. Maar ik vermoed dus wel. Dat um, de vervolgingen. Na zijn bezoek. Ja, zullen afnemen.
0: Alleen er is ook heel veel kritiek op deze trip. En dan eigenlijk ja, de timing ervan. Want waarom zou je zo'n trip door laten gaan midden in de pandemie waarin we zitten?
1: Ja, nee, dat, dat is uh, inderdaad ook in de Italiaanse kranten kon je dat lezen. Uh, ja, ik ga er wel van uit uh, dat de paus alle coronamaatregelen uh, in acht neemt. Hij zelf kan niet meer uh, besmetten, want hij is uh, ingeënt. En ik geloof ook zijn, uh, de mensen die met hem meereizen. Maar uh, een een, een foto van een imam en een paus die elkaar omhelzen, daar kan een heel krachtige uh, elan van uitgaan uh, van verzoening. Maar het omgekeerd evenredig is natuurlijk net zo waar, als hij per ongeluk toch een niet ingeënt iemand omarmt of zich laat omhelzen... Ja, dan is uh, uh, Rome te klein, denk ik. Misschien is het voor de paus
0: en zijn medewerkers... geen risico qua gezondheid... maar wel voor de mensen die erop afkomen. Uh, als ze net iets te enthousiast worden... en met een te grote groep samenkomen... Ja, een besmetting zit in een klein hoekje...
1: Nou ja, dat is een gevaar. Dus ik denk ook wel dat in de, de voorbereidingen... voor uh, die aan de reis vooraf gingen, dat er toch wel een protocol is ontwikkeld... waarbij heel uh, duidelijk gaat worden dat de pauze niet genaderd mag worden... tot op anderhalve meter. Hoe hem dat ook uh, t- tegen de borst stuit. Maar ik denk dat uh, voor alles ja, er een protocol zal worden uh, is afgesproken... waarbij ja, geen enkele mogelijkheid zich zal voordoen... dat uh, ja, de pauze in feite gecompromitteerd kan raken omdat die mensen t- nadert... Te veel nadert.
0: Nee, want dan heb je het over de medische veiligheid. Je hebt het zo, zo over gewoon de, ja, ja, de grote veiligheid als het gaat om het ja. gebied. Want er zijn ja. recent nog aanvallen geweest met raketten. Uh, ja. En, en, en ja. ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dus hoe, ja. heb je daar een schatting van hoe, hoe ze daarmee omgaan?
1: Daar zal ook wel een een, een protocol voor zijn ontwikkeld. Maar ja goed, het is natuurlijk allemaal niet zonder risico. Dat is zeker waar. Dus de paus betoont uh, eigenlijk toch wel moed. En ook de mensen die zich in zijn gevolgen bevinden, Dat ze naar Irak afreizen. Omdat het niet een... uh een, een pausreis naar het veilige Nederland is.
0: Maar zouden we dan de conclusie kunnen trekken dat het doel van de reis en de boodschap ervan heel belangrijk is, maar dat de timing gewoon averechts werkt?
1: Ja, dat, dat wordt gezegd. Hè. Het zou natuurlijk mooier zijn geweest als er geen coronavirus was uitge- uh, coronacrisis was uitgebroken. Ja, de paus heeft er op een of andere manier toch voor gekozen om wel naar Irak te gaan. Dus de uh, belangen zullen zijn afgewogen en hij en zijn adviseurs die zullen besloten hebben, ja, het is aanvaardbaar, mits een protocol wordt gevolgd waarbij de Gezondheid, hè, de, 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 de fysieke veiligheid van mensen garandeert, omdat wij ze niet zullen besmetten.
0: Dat was hoogleraar Kerkgeschiedenis van de Universiteit Tilburg, Paul van Geest. Dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Het Outbreak Management Team komt vandaag samen voor het wekelijkse overleg over het coronavirus in Nederland. In een nieuw advies aan het kabinet dat donderdag al uitlekte schrijft het OMT dat binnen verpleeghuizen versoepelingen kunnen plaatsvinden van de coronamaatregelen. Gevaccineerde bewoners zouden voortaan meer bezoekers mogen ontvangen. Verpleeghuisbewoners mogen momenteel slechts één persoon per dag ontvangen. En het OMT pleit een tweede bezoeker toe te laten... mits bij de bewoners een eerste en tweede prik tegen het coronavirus is gezet. Mensen in Israël die zijn ingeënt tegen corona mogen met een vaccinatiebewijs weer naar concerten... Vandaag en morgen organiseert het land de eerste reeks concerten voor mensen in bezit van een zogenoemde groene pas. De concerten in een stadion in Tel Aviv zijn steeds toegankelijk voor hooguit 500 personen. Ze markeren de terugkeer naar het normale culturele leven na een reeks lockdowns. Wat voor weer gaat het vandaag worden? Nou, dat hoor je van Alfred Snoek
1: van Weerplaza. Vandaag is er flink wat ruimte voor de zon. Vanmorgen komt er nog wel veel bewolking voor in het zuiden van Limburg. Maar ook daar breekt heel snel de zon door. En vanmiddag is er dan hooguit nog een enkele stapelwolk aanwezig. Het blijft dan droog. De wind waait uit noord- of noordoostelijke richting. De dag begint al vrij koud. Met in het binnenland temperaturen zelfs iets onder het vriespunt. En vanmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of zes. Dankjewel,
0: Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Misschien heb je het al helemaal gehad. De politiek, de Tweede Kamerverkiezingen die eraan komen. En dat je ze de hele tijd op je tijdlijn ziet. Dus op je sociale media. Zoals Facebook of Instagram. Goed nieuws. Vanaf nu kan je op Facebook en op Instagram... namelijk kiezen voor minder politieke advertenties. Facebook zegt dat ze de politiek wel heel belangrijk vinden. Maar ook horen dat mensen gek worden van al die advertenties... Bij je instellingen kun je nu je voorkeur instellen... en zo word je niet echt meer geconfronteerd met allerlei partijpunten. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 5 maart. De podcast is vanmiddag nog niet terug... omdat we nog even met een gat in de planning zitten. Volgende week is mijn collega Julien er weer. Dan zijn we weer met twee man sterk en dan zijn we weer helemaal up and running. Dan krijg je van ons de ochtend- en middagpodcast... Ja, dan gaan we er weer iets moois van maken. Heb je feedback, vragen of suggesties voor ons? Mail die dan door naar ons mailadres podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en alvast een heerlijk weekend.